0: Dieses Video dient zur Aufklärung, Risikominimierung und zur Unterhaltung und soll nicht den Konsum psychoaktiver Substanzen verherrlichen. So etwas wie risikofreien Konsum psychoaktiver Substanzen gibt es nicht. Der sicherste Konsum ist daher kein Konsum. Was geht da wegen Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode. Wissenswertes Teilen. Heute geht es nämlich über DMT. Ich habe es schon öfter angekündigt. Es kam ja viel Neugier, denn an meiner Geburtstagsepisode, an meinem Geburtstag, habe ich ein schönes Lass uns reden rausgeballert. Und da habe ich von meiner zweiten DMT-Erfahrung erzählt, an meinem Geburtstag. Danke für diese besondere Person, die mir das an meinem Geburtstag in der Natur ermöglicht hat. Hört euch gerne das Podcast danach an, meine Geburtstags-Lass uns reden. Da erzähle ich einfach einen ganzen Geburtstag. Es war so ein schöner Tag. Und. Heute diven wir einfach mal rein. Ich habe mir so überlegt, hm, schreibe ich mir was auf, aber was kommt, das kommt, das Wichtige kommt und ich erzähle euch einfach meine bisherigen Erfahrungen und ich bin auch noch sehr neu in der Welt, aber habe schon wirklich in dieser kurzen Zeit einige Erfahrungen sammeln dürfen und bin da so dankbar und freue mich so, da auch weiter reinzutauchen, weil es mich so excited. Und warum mache ich das? Weil es mein heißes Excitement ist, darum... Und je mehr du deinem Highest Excitement folgst, desto mehr wirst du deine True Natural Self, du selber. Denn du machst das, was du liebst. Nicht, was die anderen sagen, nicht, was du denkst, was du machen musst. Du musst gar nichts. Und du kannst alles machen. Also wieso nicht das, was du liebst. Und je mehr du das wirklich machst, das nur du wirklich machen willst, dann wirst du mehr und mehr du selber. Stell dir das so vor, unsere Physical Mind, du und ich, die wir hier gerade, du hörst mir zu, ich rede gerade, Unsere physical mind, die steht unten im Tal und die sieht fast gar nichts. Aber unsere higher mind, deine, meine higher mind, die ist oben auf dem Berg und die sieht das Panorama und die leitet dich bei diesem Gefühl in deiner Brust: Excitement, Ekstase, Liebe, Joy, Bliss. Dieses Gefühl kennst du, ja, ja, ich will das machen, oh, ich freue mich so, ich freue mich so, ja, ja, Mann, uh, ich habe so viel Excitement, let's go. Und nicht so, ja. Nicht so, oh ja, ich mache das wegen dem Geld, ich mache das, weil Schwanzvergleich, ich mache das, weil das kommt gut an, ich mache das, weil ich will der Krasseste sein, ich mache das, weil meine Eltern das wollen, ich mache das, um meinen Opa glücklich zu machen, ich mache das, weil meine Lehrer mir das sagen, sondern nein, so, ja, wir fahren jetzt nach Österreich, Alter, ich bin so excited mit meinen Freunden, wir haben da die geilste Zeit, connecten, like meine Leute, ey, trip so exciting, ey, ich gehe heute ins Gym, so exciting, ey, ich gehe heute Abend zur Rocker-WG, wir machen dies, das, oh, so exciting, einfach seinem heist excitement zu folgen. Und wenn man das eben macht, ohne Erwartungen daran zu knüpfen, ich mache das weil, sondern einfach, weil es mich excitet, ohne ja, es bringt mich dahin oder ich werde das jetzt so lang machen, sondern einfach so lang, wie ich es machen kann oder bis es nicht mehr, mich nicht mehr excitet und oft excitet ein was, um an einen bestimmten Punkt zu kommen, um dann nach links und nach rechts zu gehen. Und wenn man dann weiter das macht, die so, ja, ich habe das ja gemacht, weil es hat mich damals excited, dann spürt man so, eine, so einen Limbo-State, so eine Leere, weil es einen halt nicht mehr excited, deswegen seid ehrlich zu euch selber, excited mich das noch, dann macht es weiter, aber habt keine Erwartungen und schaut, wie schön eure Realität explodiert. Because what for the physical mind is the ceiling, for the higher mind is the floor. Das, für eure, was für eure physical mind die Decke ist, ist für eure higher mind gerade mal der Boden. Und seit ich das wirklich zu 100% mache in meinem Heist-Excitement-Folge, explodiert meine Realität in den schönsten Weisen. Make a friend of the unknown. Es kommt eh mal anders, als, als du denkst. Deswegen fick deine Pläne. Ja, ich mache das jetzt hier genauso und genauso. Ja, kommt eh ganz anders. Warum nicht einfach nach Excitement? Und dann schau, wie deine Realität explodiert. Und wie langweilig wäre es, auch wenn ich diesen Plan habe, genauso dahin. Ja, Digga, dann ist ja Leben schon durchgespielt. Alright. Okay, DMT. Ich erzähle euch erstmal, was DMT überhaupt ist. DMT ist eine der natürlichsten Substanzen, die unsere Zwirbeldrüse produziert. Und am meisten DMT schütten wir aus, wirklich im ganzen Körper, wenn wir geboren werden und wenn wir sterben. Googelt auch gerne mal, so wenn ihr gerade am, am Laptop seid, DMT Art. DMT Psychedelic Art. Und dann seht ihr safe auch Bilder, wie jemand eben da liegt und gerade stirbt. Man sieht so Rosen auf ihm und einfach durch seinen Kopf schießt er durch Porta Portale. Und ähm, schaut euch gerne mal diese Kunst an, weil die ist wirklich, die kommt so, die, das ist es, man. Das wirklich, ihr denkt so, hä, so krass? Ja, das sieht man. Aber man sieht es nicht nur, wie ihr jetzt 2D auf eurem Bildschirm guckt, sondern man ist da drin und man fühlt es und dieses Fühlen. Nicht nur das Sehen, da drin Sein, sondern dieses Fühlen. Da ist was, eine Intelligenz, die einfach euch nimmt, die ist so voller Liebe, die war immer so gut zu mir, es nimmt mich so schön in diese Welt und behandelt mich so liebevoll und zeigt mir so krasse Dinge und ich konnte so viel daraus mitnehmen und dann verabschiedet es sich so ganz sanft. Nicht so abrupt, sondern so ganz sanft. Und ja, ihr könnt gerne auch... Ähm, das später machen, wenn ihr jetzt irgendwie gerade Fahrrad fahrt oder Autofahrt oder im Gym seid, dann äh, schreibt es euch vielleicht auf eure To-Do-Liste. Guckt mal äh, einfach bei Google DMT Psychedelic Art an, also Kunst. Und schaut euch mal ein paar Bilder an. Und schaut auch immer weiter meine Insta-Stories. Da äh, poste ich auch fast jeden Tag immer ein bisschen Psychedelic Art, die einfach mit mir richtig resoniert. Und jetzt erzähle ich euch weiter über DMT. Also am meisten schütten wir eben aus, produzieren wir, wenn wir geboren werden und wenn wir sterben. Und auch jede Nacht wenn wir träumen, das sorgt halt dafür, dass wir so lebhaft träumen. Und am meisten, die im T-Shirt, wir aus zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Da ist es am intensivsten. Vielleicht kennt ihr es auch, wenn ihr so in den Morgenstunden, 3, 4 Uhr, wenn ihr aufs Klo müsst und ihr sitzt auf dem Klo und ihr seht so ein bisschen Sterne, so ein bisschen Lichter, so ein bisschen. Das, das hatte ich früher voll oft. Ich war so, was ist das? Und das DMT das ist halt ganz leicht. Und dann, wenn ihr wirklich wieder einschlaft, dann kommt es stärker. Und dann nimmt es euch ins Träumeland. Und ihr kennt ja Träume. Jeder kennt Träume. so also meine Träume sind überkrass. Jetzt, wo ich darüber rede, habe ich auch richtig Excitement, ein ganzes wissenswertes Teilen über meine Träume, über lucides Träumen aufzunehmen, wie ich so gut darin geworden bin und was ich so aus meinen Träumen ziehe. Und... Ihr kennt ja Träumen und ihr kennt vermutlich auch luzides Träumen, also dieses wache Träumen, wenn man im Trau Traum aufwacht, dass ich so, wow, ich bin auf einmal im Traum wach. Also ich, ich merke so, ey, ich träume, aber ich bin bewusst. Das heißt, ich kann dann den Traum steuern. Ich kann dann, wow, ich fliege. Also fliegen macht mir immer so Spaß beim luziden Träumen und Real Talk Sex. Also gefühlt jeder zweite lucide Traum ist bei mir sexual, weil das ist so nice, wenn du einfach... Alles machen kannst. Und dann hast du so krasse sexu sexuelle Erfahrungen. Und ist dann auch fast jedes Mal ein feuchter Traum. Und das ist einfach, das ist halt mega schön. Das ist, ja, Sex ist so was Schönes und auch ein Traum. Und lucides Träumen ist man ja trotzdem nicht wach, sondern man schläft ja. Und ein DMT-Trip, da hat man wirklich einen wachen Traum. Also man ist wirklich wach. Und wenn man das eben, so wie ich das gemacht habe bisher, in einer Pfeife raucht, da ist es in der Lunge nur für wenige Minuten aktiv. So vier bis sieben Minuten ist man in einem Breakthrough weg. Träumt man wirklich wach. Dann so ein leichter, schöner Aftercloud, der so schön ist. Für insgesamt so 15 bis 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten und danach ist man wirklich nach 20 Minuten ist man wieder ganz normal. Also was heißt normal? <lacht> das habe ich gestern auch so gesagt, ich so, ja, nach 15, dann war ich so, was mit diesem Afterglow, was ist überhaupt normal, also ich bin gefühlt jetzt fünf Level weiter, ich bin gefühlt in einer anderen Realität, weil man kreiert seine eigene Realität und jeden Moment ist man einfach eine komplett neue Person, dementsprechend, dass man in diesem Moment glaubt, auf jeden Fall, nach 20 Minuten seid ihr wirklich wieder da, Also könnt dann E-Mails schreiben, ihr könnt mit eurem Hund Kassi gehen, ihr, ihr könnt wieder ganz normal interagieren, euer Ego ist wieder da, was euch euer, ich sag mal, ich nenne es mal positives Ego, was euch halt in dieser Realität so festhält, dass ich eben jetzt hier dieses Podcast aufnehmen kann, dass du es anhören kannst und so abwägen kannst, dass wir die physikalischen Gesetze so wahrnehmen, die Illusion von Raum und Zeit, ja, morgen hier 15 Uhr, okay, ähm, morgen mache ich das, ich gehe jetzt dahin und kann mich so normal ausdrücken und sehe halt nicht alles so ungefiltert, sondern halt dieses Gefilterte, was so gut ist, was heißt so gut? was halt diese menschliche Erfahrung möglich macht. Und die menschliche Erfahrung ist halt so geil. so Ich, ich, ich freue mich, so hier zu sein. Ich habe überhaupt keinen Rush, weil ich so, we are all eternal beings, man. Mein Spirit chillt da draußen und das ist ultra krass, aber sich so krass zu limitieren für diese menschliche Erfahrung. Danke, positives Ego, dass ich eben in dieser menschlichen Erfahrung so drin bin, um sie so zu erfahren kann. Denn nur so, durch die Illusion von Raum und Zeit, kann ich Prozesse, Transformationen, wahrnehmen über diese Zeitabschnitte von der Krankenhauszeit, jetzt wieder Muskeln aufbauen, dieses neue Mindset, die Reflexion in meiner Realität zu sehen, über eine Zeit zurückzublicken und wenn alles instantaneously wäre, da hätte ich gar nicht diese Illusion von Transformation über einen Zeithorizont, der so krass ist, um einfach all that is von einer anderen Perspektive zu betrachten, um zu wachsen, zu expanden. Das ist es ja. Das ist ja, was wir alles, alle, alle machen. So, warum, warum machst du, was du machst? Warum machst du, was du machst? Warum ist nicht Apple so, ey, das iPhone 11 oder was auch immer jetzt draußen ist, 12, 13, keine Ahnung. Ich glaube, 12 oder 13. Das ist es. Das ist super. Das ist mega schnell. Das ist so krass. Die Kamera, drei, drei Linsen. Was will man mehr? Wir hören jetzt auf. Nee, wir wollen immer Evolven, expanden auf Technologie bezogen, schneller, kleiner oder größer oder besser. Wir wollen immer grow and expanden und das, das ist natürlich auch Dinge, Transformationen und so, Prozesse von einer anderen Seite zu, zu sehen und deswegen halt auch diese menschliche Erfahrung. Also so sagen mir das meine Aliens und das resoniert mit mir und ich habe nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, gar nicht. Alles, was ich sage, das sind meine Glaubenssätze und die funktionieren für mich und ich will die auf niemanden pushen, deswegen hört euch das einfach an, was ich immer so sage, wenn es euch excited, bleibt open-minded und dann wägt einfach für euch ab, was resoniert mit mir und was nicht und dann nehmt ihr das mit, was resoniert und den Rest vergesst ihr einfach so einfach und es ist immer what works for you, was für dich funktioniert super, wenn du ganz andere Glaubenssätze hast als ich, aber du bist einfach mega happy, geil, keep going, wenn du auf deiner winning streak bist, niemandem Schaden zufügst, so geil, auch wenn du da was ganz anderes glaubst als ich, aber ich sehe halt so viele Leute da draußen struggle. so unglücklich. Und ich sehe es halt so krass, weil ich war da halt auch drin, wie man da so einfach rausnappen kann, indem man einfach seine Glaubenssätze ändert. Ach, wie ich früher mit mir selber geredet habe. Aua, und wie viele mit sich reden, wie einfach, wo, man, we are all unconditionally loved and beautiful, mach doch mal die Augen zu. Fühl mal rein. Okay. Zurück zu DMT. Und genau, wenn man das eben raucht, dann ist das eben nur ein Breakthrough, vier bis sieben Minuten und dann Aftercloud nach 20 Minuten wieder ganz normal. DMT kommt natürlicherweise in sehr vielen Pflanzen vor. Der Magen baut es allerdings sofort ab. Dementsprechend nehmen wir das gar nicht wahr, wenn wir irgendwelche Pflanzen reichen DMT essen. Allerdings, wenn man eine Schlinge im Amazonas, die sehr reich in DMT ist, mit einer anderen Schlinge zusammen braut für viele Stunden, mit einem Inhibitor, die andere Schlinge, die eben den Abbau von DMT im Magen stoppt, ist das DMT für viele Stunden aktiv, für fünf bis acht Stunden. Das ist dann Ayahuasca. Wohingegen, wenn man es raucht, ist es in der Lunge nur für wenige Minuten aktiv. Und das ist halt so cool. Was heißt so cool? Das ist so exciting für mich, weil, stellt euch vor, ich nehme euren Kopf oder meinen Kopf, ich drücke ihn unter Wasser, weil wenn man das raucht, das kommt, das kommt so schnell. Ich drücke ihn in die DMT-Welt von einem Höhepunkt und DMT ist die visuellste Psychedelic. Ah oh ja, sorry nochmal. Ich sag Psychedelic, aber es heißt Psychedelic. Ich weiß, viele sind da draußen getriggert. Danke, dass ihr es mir geschrieben habt. Ich habe es nicht wahrgenommen. Keiner hat mich davor korrigiert. Ich versuche es mir jetzt anzugewöhnen. Psychedelic, nicht Psychedelic. Psychedelic, Schreibt mit zwei Es, glaube ich. Und es drückt dich einfach in diese geile Welt für eine kurze Zeit von dem Höhepunkt und es zieht dich einfach so wieder raus. Aber halt, es ist zu sanft. Also das ist vielleicht eine schlechte Metapher, ins Wasser drücken, sondern halt so sanft. Also es nimmt einen so schön sanft mit. Und ähm, ja, es äh, macht auch überhaupt nicht süchtig. Also es ist auch eine Anti-Addictive-Trug, wenn man es so nennen will. Droge ist ja so, ist ja immer nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Aber kollektiv, in dem halt viele Drogen eher als was Schlechtes war. Und für mich sind halt Psychedelics Bewusstsein, Consciousness, Medicine. Deswegen hört unbedingt den Podcast mit mir und Jascha ab. Da reden wir auch viel darüber. Äh, eben über Definitionen und so. Und dass wir die halt auch kollektiv ändern, wenn wir eben und so weiter. Hört euch das Podcast an, will ich jetzt gar nicht drüber reden. Weil da haben wir da super drüber geredet. Wo war ich stehen geblieben? Genau, weil das ist nicht so, ich mache das nicht jeden Abend oder so und flüchte in diese Welt. Nee, ich mache das, ich fühle mich wie ein Krieger. Ich mache das, um zu, um zu lernen, um zu wachsen. Es ist Zeit, mein Consciousness zu exploren, zu er erkunden, zu entdecken. Und danach, nach so einer Erfahrung, da muss ich auch erstmal sacken lassen. Es ist nicht so, uh, ich muss jetzt da wieder rein und mich ablenken. Man, ich habe so eine geile Realität. Aber ich will einfach growen, expanden und mein Consciousness exploren und das ist, halt, das ist halt ein weiterer Permission Slip, also ein weiterer Erlaubnisschein, so wie alles ist und nimm die, die dich exciten, du musst gar nichts, um weiterzukommen oder dein Consciousness zu exploren, musst du nicht meditieren, musst du nicht DMT nehmen, musst du nicht Ayahuasca nehmen, musst du nicht äh, Holotropic Breathing machen, musst du nicht Yoga machen, sondern das, was dich excited, das sind alles Erlaubnisscheine, um mehr du selber zu sein, zu werden, aber benutzt die, die dich exciten, denn das sind die, die dich mehr zu dir selber bringen. Und nicht, weil du denkst, das muss ich machen oder so, du musst gar nichts machen. Benutzt diese Erlaubnisscheine, diese Permission Slips, die dich exciten und es excitet dich aus einem Grund. Deine Higher Mind sagt dir das ja und mein Higher Mind hat mich so krass zu DMT gebracht und es excitet mich extrem, deswegen mache ich das. Und ich diese DMT Welt, ich glaube so seit drei Monaten kenne ich die jetzt und ich glaube, ich war so 30 Mal in der Welt. Aber 30 Mal heißt nicht, dass ich das 30 Mal gemacht habe, sondern jedes Mal, wenn ich eine DMT-Zeremonie mache und wie ich es euch ja gesagt habe, es geht nur wenige Minuten, bin ich meistens immer zwei bis dreimal eingetaucht. Also ich habe vielleicht so 10 bis 15 Zeremonien gehabt, ein, zwei eben bekommen und die restlichen auch selber geleitet, also Leuten die Welt eröffnet und so. Und... Ähm bin dann halt so zwei-, dreimal in die Welt eingetaucht. Also ich habe so 30 Mal ungefähr die Welt erfahren und hatte so 10 bis 15 Zeremonien in diesen zwei-, drei Monaten. Und ähm, was gibt es noch zu DMT zu sagen? Genau, und wenn man das eben in der Pfeife raucht, dann ist es, also es gibt unendlich, äh, was heißt unendlich, aber es gibt richtig viele Möglichkeiten eben DMT zu, zu inhalieren in der Pfeife, in man kann es auch sogar rektal machen, eben durch den Anus, weil durch die Schleimhäute da. Und da denkt ihr sogar, hä, Irr, voll eklig, aber eine super Methode eigentlich. Denn so, wenn man zum Beispiel Pilze isst, dann wird einem ein bisschen schlecht, kann sein. Wenn man was durch die Nase, dann juckt die Nase. Wenn man eben inhaliert, dann kann man anfangen zu husten und es kann kratzen, aber durch den Po macht froh. <lacht> aber habe ich noch nie erfahren. Und ja, nochmal fetter Disclaimer, ich erzähle nur von meinen Erfahrungen. Macht das nicht, macht immer eure eigene Research. Ich möchte zu keinem Konsum anregen, in keinster Weise. Ich möchte nur meine Erfahrungen teilen. Und ich habe es doch nur in Ländern gemacht, wo es legal ist. Oder? <lacht> okay. Was gibt es noch zu DMT zu sagen? Hm, ich überlege gerade, bevor ich eben in meine Erfahrung eintauche. Oh, diese Welt. Uff, uff, uf, uff, uff, uff. Was gibt es noch zu DMT zu sagen? Hm, ah ja genau. Ähm, so, wie ich ja gesagt habe, da gibt es dann eben auch Vape-Pans und äh, so, man kann es so überall in alle möglichen Pfeifen rein. Ich habe eben so eine Pfeife und dann mache ich da vorne eben, das nennt sich die Sandwich-Methode. Ich tue da so ein bisschen Kräuter unten rein, nikotinfreie Kräuter. Das sind dann einfach so Mango, Lakritze und andere Kräuter. Und dann die, die DMT-Rinde, das aus einer Rinde eben extrahiert, dass das DMT sehr hochdosiert ist und dann oben obendrauf nochmal ein bisschen Kräuter, wie so ein Sandwich, das in der Mitte das DMT ist, denn nur das DMT ist halt so ein feines Pulver, wie so Maca pulver und es würde dann da durchbröseln und die Kräuter halten es halt in der Mitte und dann oben mit dem Feuerzeug, dass die Flamme reingeht und dann vaporisiert es, also es wird zu Dampf, also man raucht nicht, sondern man atmet nur den Dampf ein und Deswegen zieht man halt so langsam, dass sich der Dampf bilden kann und dann, wenn man da halt effektiv drin ist, ziehe ich da so vier, fünf Mal dran für ein Breakthrough und wenn man das nicht so effektiv macht, was ja scheißegal ist, dann zieht man halt so acht bis zehn Mal daran und genau das wollte ich euch noch erzählen, jetzt habe ich es. Es gibt dann, es gibt halt so, je nachdem wie oft man zieht, dementsprechend hat man eine andere Erfahrung. Ich weiß schon super gut, wie oft ich ziehe, für welche Erfahrung und das ist ja auch nicht so, das ist die Erfahrung, das ist die Erfahrung, sondern das ist auf so einem Spektrum, das geht halt so gleitend und das eine nennt man Waiting Room und das andere nennt man Breakthrough und es fängt an, so ein-, zweimal ziehen, da merkst du noch nicht viel, nur so eine Wow, so eine Leichtigkeit und okay, krass, so irgendwie, irgendwas ist da so, oh, wow, so und dann zieht man noch zwei-, dreimal und dann kommt man eben in den Waiting Room, da fängt es so an, so so die Wahrnehmung, es wird alles so intensiver, so mega HD, es wird sehr geometrisch, ist immer sehr geometrisch und so fängt es an, so leichte Mustern und so im Körper wird so warm und so, als ist, als ist da eben so. Also jemand so, hallo, hallo, hallo. Also man hört keine Stimmen, so, sondern das ist, wenn ich da was rausziehe, das war immer telepathisch. Und ja, der Waiting Room ist dann eben so, ist wirklich wie so ein Wartezimmer, wo eben so, wow, man hat ein krasses Körpergefühl. Es kommt immer, Psychedelics kommt bei mir und bei allen, mit denen ich rede, immer auf Liebe zurück. Einfach diese bedingungslose Liebe, man fühlt einfach so viel Liebe und es ist so geometrisch und man sieht vielleicht auch schon so Gestalten, so Beings weiter weg, vielleicht auch nur die Füße oder Portale sieht man oft, oh da, und dann sieht man in den Portalen irgendwie Beings oder, oder bei mir ist ja auch viel ägyptisch. Aber man ist da halt noch so ein bisschen distanziert, so, oh, was ist da? Oder bei mir ist auch, wenn ich im Waiting Room war, wirklich wie so ein Wartezimmer, wie so ein, eine Umkleidekabine, so eine intergalaktische. Und so, okay, was ist hier? Krass, okay. Und dann ist man und dann dieses Feeling einfach und die Gedanken, die dann so kommen. So oft, wenn ich mir auch Intentionen setze, so darüber mich nachdenken, sind die auch meistens immer so, what the fuck. Darüber mache ich mir normalerweise Gedanken, das ist, spielt ja gar keine Rolle, das ist ja so belanglos und bin eher so, ich will hier diese Welt exploren, das excitet mich viel mehr, als über solche banalen Dinge nachzudenken. Und dann, wenn man halt noch zwei, drei gute Hits nimmt, dann kommt man in den Breakthrough. Und den habe ich eigentlich jedes Mal, weil der excitet mich am meisten. Und für den Breakthrough muss man wirklich wissen, eben, weil die meisten haben ihre erste Erfahrung eine Waiting-Room-Erfahrung und dann, wenn sie nochmal in die Welt reintauchen, dann Breakthrough, weil am Anfang ist man so, okay, warte mal, ich muss erst mal gucken, was die Warnung in ist, auf einmal hier anders, weil auf einmal, so sehe dann auch ich aus, wie so ein Schamane, meine Hände so mosaikmäßig, wie von einem alten Mann, die Pfeife wird zu so einer Ancient Pfeife und dann ist man erstmal so, warte mal, aber in diesen Zustand, wenn man schon solche Visuals hat, da muss man noch ein, zwei tiefe Hits nehmen, also tief den Rauch einatmen, also das Vaporisierte, den Dampf, so, um Breakthrough zu haben. Und wenn man das dann eben schon kennt wie ich, dann weiß ich, ah, okay, ich sehe das jetzt hier so, ah, okay, meine Gedanken, auch so, wenn ich dann so an denke, wie viel Hits, wie, was ist ein Breakthrough, was ist ein, ähm, ein Waiting Room, das macht dann gar keinen Sinn mehr auf diesem Bewusstseinszustand. Das ist so, Digga, die Erfahrung ist genauso richtig. Und beim Breakthrough ist es eben so, dass die letzten ein, zwei Hits, man ist es schon schwerer, weil man will, man hat so das Bedürfnis, die Augen zu schließen und dann in dem Breakthrough, man, man setzt sich schon so hin, dass man sich einfach nach hinten fallen lassen kann und dann ist man, bei einem richtigen Breakthrough ist man wirklich weg. Im, im Waiting Room, da spürt man die ganze Zeit noch seinen Körper und es ist halt auf dem Spektrum, am Anfang sehr stark, man ist noch voll da und gegen Ende vom Waiting Room nur noch so im Hinterkopf, nur noch leicht. Und im Breakthrough am Anfang so ganz leicht sein Körper und wenn es tiefer reingeht in den in richtiger Breakthrough, ist man wirklich raus aus dem Körper. Also du, 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 du spürst den Körper nicht mehr. Ich muss mich dann am Ende immer so wieder zusammenbauen. Oder was heißt ich muss, aber ich baue dann diese Realität immer wieder so zusammen und komme so ganz langsam zurück und höre dann so meinen Atem so zum Beispiel. Und, so. und dann kommen so, so Wörter wie ah, okay, Menschen nennen mich Ferdinand, ah, okay, Mensch, Schmuckstück, einfach solche Dinge und baue mich, ah, okay, baue mich dann wieder zusammen. Und der Breakthrough, das fängt dann oft so an, so diese Realität, alles, was wir gerade siehst, das wird so ganz klein und auf einmal Pandoras Büchse öffnet sich und dann ist da so viel mehr da draußen und dann habe ich teilweise so ganz leicht im Hinterkopf noch so, ah, okay, mit diesen Personen bin ich hier in diesem Raum und wir machen das und das ist so ganz, ah, okay, das ist meine Quote-on-Quote-Realität und dann bin ich ganz woanders und dann schallert es mich da rein. Und dann ein Breakthrough, da, da sieht man Aliens. Da bist du connected. Da bist du bei den Aliens. Auf jeden Fall irgendwelche Beings. Wie gesagt, bei mir ist es sehr oft ägyptisch. Viele Katzen, viele Schlangen. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal erstmal noch einen fetten Schluck von Strong und Pink Essentials, by the way. Wenn ihr es eine Angewohnheit macht, über meinen Rocker-Link regelmäßig zu bestellen. Mua, 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 es kommt bald, oder ich glaube, wenn ihr das Podcast anhört, ist es schon draußen. No way. Ähm, Popcorn, Karamell raus. Darauf bin ich sehr gespannt, auf den Flavor. Und das Omega-3 auch Liquid, was so lecker schmeckt. Das schmeckt wirklich wie das von Vivo Life. Wir haben jetzt den ersten Flavor in Orange, der schmeckt so geil. Und über meinen Link bekommt ihr ein Team Rocker Exclusive on top. Wirklich so fette Probierportionen, wenn ihr mal ein neues Produkt testen wollt, wie Pink Essentials wie Strong, wie den Gold Pump Booster, also den Gold Booster oder SmackTastic über meinen Link und ihr supportet mich. Und es ist wirklich meine, meine größte finanzielle Einnahmequelle. Also wenn ihr das eine regelmäßige Gewohnheit macht, dann sagt ihr mir einfach damit, dass ihr meinen Content schätzt und unterstützt und zurückgibt und deswegen danke, danke, danke. Aber nur wenn es euch excitet, das ist mir das Allerwichtigste. Alright. Jetzt möchte ich euch einfach mal, Alter, ich bin jetzt nicht zu overwhelmed, aber ich war gerade so, Alter, wie soll ich das, das ist halt das Ding. Wie soll man das in Worte fassen? Das ist so eine Challenge, weil die sagen vielleicht 0,01% von dem, was ich erfahre. Das ist sowas, das muss man erfahren, um es zu verstehen. Das ist so, stell dir vor, wie ich so gerne mal sag, ich nehme jetzt den Steinzeitmenschen. ich packe ihn auf den Times Square und er sieht so die Handys, die Autos, alles so, wow, 10 Minuten und er kommt wieder zurück und er soll es den anderen erklären und er ist so Uga Uga, ah, uh, und deutet so auf seine Hand, so Handy, so was ist, ah, und die so, die verstehen vielleicht so ein bisschen, aber so, dicker, das labert der und dann nimmt er sie so mit auf den Times Square und dann so, ah, okay, ah, Uga Uga, die haben hier so diese Handys und telefonieren damit so anscheinend und, und lernen viel aus dieser Welt so, aber da muss man halt mal so reintauchen, weil die Worte sind da sehr limitierend, sehr limitierend. Also wenn ihr schon mal eine psychedelic Erfahrung habt, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Aber ich gebe mein Bestes und ich werde auch jetzt nicht so overwhelmed, weil ich muss euch ja nicht alles erzählen, denn ich glaube, ich bin ja erst neu in dieser Welt. Ich werde safe, wenn es ihr auch gut anmacht und ihr Interesse habt, noch öfter Podcasts darüber machen und euch einfach auf den Laufenden halten. Deswegen, ich erzähle euch jetzt einfach so, zwei, drei meiner krassesten Erfahrungen, die mir jetzt einfach so in den Kopf poppen und eine krasse zum Schluss, bleibt bis zum Schluss dran, wenn es euch excited, dann erzähle ich euch von meiner DMT-Sex-Erfahrung, die ich an meinem letzten Abend in Tulum erfahren durfte und das war der beste Sex meines Lebens. Danach war ich so... Valabila, ich kann sterben. Leben durchgespielt. Was soll da noch Besseres kommen? Wobei ich das häufig sage, weil ich mein Leben wird einfach geiler und geiler. Und dann fahre ich wieder so einen geilen Umstand, ein geiles Erlebnis und bin so, was war das gerade? Aber das hat wirklich aus einem ganz anderen Universe geschallert und getingelt. Erzähle ich euch am Ende. Okay. Was war eine krasse Erfahrung? So viele. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie gesagt, es kommt immer bei mir im Psychedelics auf die Liebe zurück. Ich erzähle euch mal von dieser Erfahrung. Dann habe ich eben Leuten die Welt geöffnet und dann am Ende war ich dran. Ich tauche in die Welt rein und es kommt so richtig liebevoll. Es nimmt mich so mit und so lehn ich zurück, Schließt dir die Augen, ich möchte was zeigen. Und dann kommen da diese Beings und das waren so grüne Avatars. Die waren riesengroß. Die hatten... Schlangenhaare, aber wunderschön. Dritte Auge war offen. Die waren mehr Energie als, als Materie, so semi-physical würde ich das beschreiben. Die haben so gespielt, die haben mir so die Leicht, das zeigen sie mir so oft. Verschiedene Beings, sei es Katzen, sei es diese grünen Avatars, sei es irgendwelche Reptil-Beings oder Light-Beings, so. ich habe so viele Beings schon gesehen, mit denen ich da eben in Kontakt bin und die so auf diese Leichtigkeit, die zeigen mir dann so, die, die spielen da eben, die sind so viele am Spielen, man, immer dieses Spielen. So, die haben so Holz-Tennisschläger und spielen mit so Energiebällen, die sich so wusch, wusch, so größer, kleiner, die sich einfach so expanden, Crown, was auch immer, das sah so krass aus. Und die spielen so und die haben so, so einfach so richtig geile Retro-Tennisklamotten an. Und dann kommt dieses, dieses eine Being so zu mir das ist so eine Frau und die kam oft in meinen Trips vor und ich habe so eine Liebe zu ihr, aber gar nicht irgendwie so sexual, sondern diese grüne Avatar Frau mit diesen Schlangenhaaren und ihr drittes Auge offen, das ist ein Teil von das bin ich. Ich doch jetzt einfach mal so, das ist vielleicht meine Higher Mind oder irgendein Teil von meiner Seele, was auch immer. Auf jeden Fall diese, dieses Being hat mir schon so viel gezeigt und da möchte ich jetzt eben gerade eintauchen und Kurzer Fun fact, wo ich in Tulum war, in Tulum ist so viel psychodelle kunst überall Graffiti an den Wänden und diese Frau war da auch, einfach diese grüne Frau mit, mit eben diesen Schlangenhaaren. So verrückt. Alright, und dann hat sie mir halt so unsere Gesellschaft gezeigt und alle haben so diese grauen Faces und sind so, Leben ist so ernst, du musst es ernst nehmen, da, da, da. Und, und dann hatten sie sich halt so lustig darüber gemacht und ich musste so anfangen zu lachen man, ich, Philipp hat das auch aufgenommen und ich so, Digga, ich habe so gelacht, ich hatte danach so Tränen in den Augen, weil, wie die sich so, so, darüber lustig gemacht haben und dann haben sie, ich höre da meistens bei immer so Ceremony-Musik, was ich auch voll empfehlen kann, ähm, besonders Gratitude at 432 Hertz, oh mein Gott, oh mein Gott, hört, hört euch das einfach mal so beim Essen an und so und schaut, was passiert. Und das ist auch auf TMT trips crazy. Und diese Beings, immer ihre Schultern wackeln, sie so und lachen so und, und dann immer so telepathisch immer so, lighten up, lighten up on yourself. So dieses Blay, diese, geh nach deinen Excitements, aber spielerisch, nimm dich nicht zu so ernst und ich fühle mich in dem Moment wie ein Kind und ich sehe mich als Kind, wie ich auf dem Spielplatz war und einfach gespielt habe und einfach dieses, dieses Excitement nach nach Spielen wirklich. Und oh, ich musste so lachen, weil die, diese waren halt alle nur im Spielen. Und dann kommt eben dieser grüne Avatar, diese schöne Frau zu mir und zeigt mir, was Unconditional Love heißt. Und keep in mind, das ist alles in diesen, da war ich vielleicht sechs, sieben Minuten weg. In dieser kurzen Zeit. Und nochmal, oder was jetzt nochmal, ich habe es noch gar nicht gesagt. Manche fragen, fühlt sich dann aber auch so kurz an oder fühlt es sich an wie wirklich Stunden? Nee, es fühlt sich wirklich so kurz an. Also vielleicht ein bisschen länger, vielleicht fühlt es sich an wie zehn Minuten, aber es fühlt sich quasi genauso lang an. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck. Und dann hat sie mir gezeigt, was wirklich Liebe ohne Kondition heißt. Auf einmal, boah, ich muss fast weinen, ey. Auf einmal war ich nur noch mein Herz. Da war so viel Liebe, ich, ich dachte so, ich platze. Wie, wie, wie gibt es so viel Liebe? Sie hat mir einfach Momente gezeigt, so, wo ich die Liebe eben minimiere. Oh, ich sehe hier irgendwie scheiße aus. Ich sehe irgendwie ein Bild, wo ich, was ich nicht kannte und da sehe ich, finde ich richtig ungünstig aus. Leute sagen was zu mir. Lauter so Dinge und. Und ich schüttel so den Kopf, warum minimiere ich da meine Liebe, warum liebe ich mich nicht einfach an und sie so unconditional und schießt es durch mich durch und ich so, so ist es unconditionally loved, wow und ich so, we are all unconditionally loved and beautiful. Das war diese telepathische Message und dann, dann steppt sie so aus dieser Realität, es war so, waren so riesige Hallen, die waren so neon, die waren so abgespaced in der Realität, wo sie war und dann alles so geometrisch geht sie mit ihrem Fuß in meine Realität über und ich spüre diese, diese Unconditional Love, so als würde sie mich umarmen, weil sie meine Realität war. Und danach, wo ich auch rausgekommen bin, ich zu meinen Freunden, ich habe sofort auch nochmal das Wort Unconditional gegoogelt. Ohne Kondition, egal wie wir morgen im Spiegel aussehen, egal was jemand sagt, ich liebe mich einfach unconditional. Ich ich guck dir in die augen ich bin so wie ich bin ich nicht so die ganze zeit so self conscious wie sehe ich gerade aus wie nimmst du mich wahr sondern ich bin ich und das kriegst du und ich liebe mich egal welche umstände circumstances don't matter only your state of being matters und dementsprechend den ganzen rocker trip ich fand ich sah subjektiv oder objektiv subjektiv fand ich ja sah ich einfach scheiße aus so höherer körperfettanteil so chubby im gesicht aber es hat mich null gejuckt. Ich habe so gebondet, so auf einem Conscious Level mit allen. So im Moment, ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich so unconditional geliebt und das ausgestrahlt. Scheißegal, wie ich hier aussehe. Ich weiß, wie schön mein Licht ist und das ist alles, was zählt. Und ich scheiß drauf, wie du oberflächlich aussiehst. Ich sehe dein Licht. Und schon nach wenigen Minuten, wow, sehe ich dein Licht mehr und mehr. Und das ist, was zählt. Das macht einen schön. Sein Licht, seine Energie. Und das spürt man auf, auf DMT so krass. Okay, weitere Erfahrung. <lacht> da waren wieder so, so Light Beings. Und das war die waren in so einer riesigen ägyptischen Halle. Die war wirklich riesig. Wie so von Zwergen, von Herr der Ringe, so mäßig. Aber halt so ägyptisch. Mit so Pools und so so Infinity Pools, so Kleopatras und so. Und die waren die ganze Zeit halt nur am Exciting spielen. Diese Momente, die wir im Leben haben, wo wir sagen, das ist es. So, wenn ich in Tulum einfach mit Paul und mit Kai nach dem Training Skinny-Dippen gehe und wir einfach so lachen, wo ich mit Manu und Johnny am Tisch saß nach dem Essen und wir so den dümmsten Sextalk gehabt habe und so gelacht habe ich in meinem Leben schon, also ich lache viel, aber ich habe es so gelost, von. wir haben so gelacht, so, wo man sagt, das ist es und diese, ich sag mal, anderen Momente, die so, so geil sind, ja die für diese, diese, diese menschliche Erfahrung halt möglich machen, dass wir nicht instantaneously überall hinschiften können, sondern dass ich dann zurückfliegen muss, der Schlaf ist nicht so gut und dann ist man da am Flughafen und so, das hatten diese Bienen gar nichts, die hatten nur diese das ist es Momente, so Sie haben Sex, aber die hatten so richtig witzigen Sex. Das war irgendwie so, whoop, whoop. so ich kann das gar nicht nachmachen. Das ist so irgendwie so, so erinnert so einen Doggy-Style, aber das ist so energy -mäßig, so chip, 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 chip. <lacht> und, dann, und dann shiften sie aber von da und, und spielen wieder irgendwas anderes und dann wachsen da so krasse Früchte irgendwie. Und dann essen die diese Früchte. Und dann, dann frage ich auch so, habe ich so gefragt, so, wieso? Aber nee, das mit den Früchten, das war, das waren irgendwie keine Früchte. Das war irgendwie so, das, das, so, keine Ahnung, manche Sachen, ich check's halt auch gar nicht so. So, also die, was heißt, ich check's nicht so. Währenddessen check ich's, aber ich komme raus und dann, hä, was, was war das eigentlich? Und kannst du dann auch gar nicht so deuten. Ich so, da muss ich es auch gar nicht wissen. Aber irgendwie so, das war irgend so was, so, halt so energy-mäßig. Auf jeden Fall habe ich, hab ich sie dann auch so gefragt: so, ey, wieso habt ihr nicht die ganze Zeit Sex? wenn der, das, so, das sah so krass aus. Und dann halt so irgendwie gefragt, wieso macht, ihr, wieso, wieso macht ihr das nicht die ganze Zeit? Und dann, das war so krass, dann kommt auf einmal diese Säule, wird lebendig, weil alles war Consciousness in diesem Raum, alles ist bewusst. Und diese Consciousness, diese Säule sieht immer noch aus wie eine Säule, aber hat so Gefühl, so Hände und Füße, guckt mich so an und sagt mir so telepathisch, warum machst du, was du machst? Und ich so, warum mache ich, was ich mache? Good fucking question. Und dann erzählt es mir eben so, so zeigt es mir so, to grow, to expand. Deswegen habe ich euch das vorhin gesagt, das habe ich auf meinem DMT-Trip einfach gelernt. To grow, to expand. Darum machen wir, was wir machen. Warum machst du, was du machst? Na, um, um zu wachsen, um zu crowen, um Dinge von einer anderen Perspektive zu erfahren. Und da musste ich wieder so lachen. <lacht> Und halt dann so, habe ich voll gecheckt, ja, Sex die ganze Zeit, das wäre voll langweilig. Das ist dann so cool und dann was anderes. Und deswegen immer dieses follow your highest excitement in diesem Moment. Und deswegen, warum haben wir nicht die ganze Zeit Sex? Weil es nicht die ganze Zeit exciting ist. Und dann ist es übelst exciting, aber dann ist man so befriedigt da und dann hat man Bock auf was anderes. Dann ist Essen das most exciting Ding. Und dann ist es mit Freunden zu treffen das most exciting Ding. Und dann ist es hier, das und das zu hasseln und da was aufzubauen und zu kreieren und Rocker vegan zu machen, Rocker jetzt conscious zu machen und als Team mehr zusammenzuwachsen, neue Produkte rauszuballern und so weiter. Äh, sorry, ich muss gerade aufstoßen. Ähm, okay, dann erzähle ich euch von einer weiteren Erfahrung. Okay. In Tulum. Mit meinem Bro Niklas. Boah, so viel krasse Erfahrung, aber ich erzähle euch noch die und dann die Sex-Story, weil, uff, uff. Uf. Und dann, dann gucke ich eben mal, wie das ankommt, ob ihr so meine Stories, ob ihr ob euch das excited, ob ihr mehr darüber wissen wollt und dann erzähle ich euch mehr. Und genau, eine Sache, die ich dann vorher noch sagen will. Manchmal tauche ich auch sehr tief rein und das ist so krass, dass ich einfach auf dem Level, wow, irgendwie, ich bin meine Higher Mind, ich connecte mit anderen Aliens, mit anderen Beings und ich check alles, ich check alles. Und dann komme ich raus, ganz langsam und dann so, hä, w w warte mal, ah ja genau, genau was. Hä, was? Ich weiß, for matter of fact, dass da gerade sowas krasses abgelaufen ist und ich so viel Informationen bekommen habe, aber meine Physical Mind mein Schmanky-Brain kann die einfach nicht deuten oder ist dafür einfach noch nicht bereit. So Du kriegst immer das, so das sagen auch meine Aliens, das sagt Bashar, das, wofür du bereit bist, das, was du deuten kannst, das, was in, in deiner Realität gerade relevant ist. Und deswegen oft träumen wir auch so krassen Shit und dann, nee, warte mal, und dann können wir uns kaum wieder so erinnern, aber wir wissen, da war irgendwas. Irgendwas Krasses. Aber was? Keine Ahnung. Und so ist es auch. Ich weiß, das, boah. Und ich weiß noch danach, nach dieser Erfahrung, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann so quasi nichts rausgezogen habe, aber ich weiß, da ist sowas Krasses passiert. Und dann weiß ich noch, danach bin ich wieder eingetaucht. Und dann war ich so, jetzt will ich aber was rausziehen. Und dann waren da wieder alle möglichen Beings in irgendeiner Welt. Und dann habe ich da so eine ägyptische Katze angeschaut. Und habe mich nur auf sie konzentriert. So, ich will aus dir was rausziehen. Wer bist du? Was bist du? Warum bist du hier? Was willst du mir zeigen? Und habe mich so auf sie fokussiert. Und sie guckt so nach links, rechts, so. Was? Willst du nicht da lang oder da lang gucken, weil hier, schon mal, wie viel du sehen kannst. Du, du, du gibst gerade meine die ganze Aufmerksamkeit nur, okay. Dann hat sie mich so richtig angeguckt, hallo, hallo. Und dann spüre ich dieses Being, es ist sentient, es hat Gefühle, es ist intelligent, es ist conscious, es ist conscious, es ist lebendig. Auf einmal spüre ich so da, und das Being, diese Katze hat sich dann transformiert in alle möglichen Dinge, aber es war das gleiche Consciousness und wir hatten diese Verbindung die ganze Zeit. Und es klingt jetzt vielleicht scary für euch, aber noch nie war eine meiner DMT-Erfahrungen scary, sondern immer nur pure Ekstase, pures Excitement, weil ich so excited bin, diese Dinge, die ich sehe, und die sind ja voller Liebe, das war immer nur Liebe, das zu erfahren. Und wenn ich das dann erzähle, manchmal so, oh, das klingt ja scary, wenn da so ein Being mit dir Connection aufmacht, so eine ägyptische Katze nee man, das war so exciting, einfach diese, dieses Bewusstsein zu spüren und gefühlt diese Katze oder dieses Bewusstsein, dieses, dieses Being, diese Intelligenz hat alle anderen Visionen kreiert. So the one is the all and the all is the one, wie wir alle eins sind und eins ist alles, du bist ich, ich bin du, wir sind alle connected und so ist auch alles eins und dieses eine zeigt mir so alles, aber letztendlich ist es eins, so war das ungefähr. Und deswegen empfehle ich auch Leuten, die solche DMT-Erfahrungen haben, konzentriert euch mal auf ein Being, dann könnt ihr, so konnte ich viel mehr rausziehen, weil ich dann mit diesem Being telepathisch interagiere, wogegen meine ersten Trips, auch wenn ich Leuten die Welt zeige, ist meistens die ersten Erfahrungen, sind einfach so, dass man so viel sieht, so als würdest du ins Kino gehen und fünf Filme auf vorgespulter Geschwindigkeit gucken und so, oh, das war einfach krass, Alter, von da nach da und dann habe ich, aber man sieht dann vielleicht manchmal gar nicht so viel raus, aber ist ja eh, gefühlt kriegt man immer genau das, was man braucht. Und auch letztens hatte ich eine Erfahrung, da habe ich wieder auf dem Level alles gecheckt, kommuniziert, ah, klick, 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 klick und dann warte mal, was war das nochmal? Aber dann sehe ich so meinen Kopf, da ist so eine Tür in meinen Kopf und dann, der Kopf wurde schwerer und dann fasse ich auch so mein Kopf war so, hä, ist da was dazugewachsen? Und dann einfach so, als hätte ich irgendwelche Downloads bekommen, die ich jetzt mit mir trage in dieser menschlichen Erfahrung, aber auf die ich noch nicht zugreife, weil Trust in Timing. Ich dafür noch nicht bereit bin. Und dieses noch nicht bereit, da möchte ich euch jetzt eine weitere Erfahrung erzählen. So, also ich bin gerade nee, ich bin nicht abgeschwiffen. Ich habe gerade andere erzählt, die, ich, die mir jetzt so spontan gekommen sind. Aber die in Tulum eben, wo ich da mit Niklas in diesem, in diesem, oh, das? war so schön unter dem Sternenhimmel waren wir in so einer Thermeskalle, in diesem Holzkuppel ähm, und unter den Sternen, haben uns auf die Teppiche gelegt und dann war ich eben, und da war wieder eine Katze, es war wieder so eine, es war so eine alte ancient Katze, die so richtig weiß aussah, die hatte irgendwie so ein Poncho an, keine Ahnung, richtig krass, und die, ich habe mich halt wieder auf sie konzentriert und dann auf einmal hatte ich so das Verlangen, oder sie hat quasi meine Hand genommen und ich habe es halt zugelassen, natürlich kann ich währenddessen meine, meine Hände und alles kann ich kontrollieren, aber das macht es einfach und ich lasse es zu, ich könnte so das erwidern, mich sträuben, aber das krasseste ist eben bei Psychedelics, wenn man surrendert, so total einfach so töte mich. So, ich habe ich hab vor nichts Angst, ich bin offen, meine Juices sind am Flow, zeig's mir. Und wenn man halt dieses, äh, dieses verschließt, dann und jede Erfahrung ist, ist eben genauso richtig, dann ist man dafür, dafür einfach noch nicht bereit. Und deswegen ist ja kein Problem. Es zeigt dir ja. Dafür, wofür du bereit bist. Aber wenn du halt so offen, wenn du surrenderst, so töte mich, dann dann, dann kannst, dann kann man halt sehr viel sehen. Und das nimmt dich richtig tief mit und zeigt dir einfach richtig krass viel, weil du dafür dann bereit bist. So, Ich war früher, vor meinen OPs, war ich nicht bereit. Habe ich dann oft zugemacht, nee, ich will nur, dass das hier existiert, was ich anfassen kann. Ich gehe ins Gym, ich esse und schlafe und so. Das ist meine Realität, mehr gibt es nicht. So. so. Ich will jetzt einfach nur, dass dieser Trip vorbeigeht. Und habe mich dann voll verschlossen. Und seit dem Krankenhaus, seit mich da alles Mögliche besucht hat, ähm, wenn ich so, ey, töte mich. We are all eternal beings und diese menschliche Erfahrung. Es excitet mich so krass und es excitet mich aus dem Grund, das ganze alien Zeugs, dass ich in Träumen besucht werde und so. Boah, das war auch so krass. Einfach die Zeremonie in Tulum, einfach wie ich da so wie so eine Prophecy gesehen habe, dass ich eben zugestimmt habe auf einem ganz anderen Level eben diesen Kontakt und ja, und deswegen excitet mich, das excitet eigentlich ja aus dem Grund und ich folge dem halt, was mich excitet und das ist halt so schön, weil das reicht mir halt völlig so, es excitet mich einfach, deswegen mache ich es und das ist einfach, gibt mir macht mich so glücklich, gibt mir so eine Lebensqualität, einfach meinen Excitements zu folgen und überdenkt das alles nicht so, auf jeden Fall. Ich komme jetzt zurück, meine Hand, das Biegen, diese Katze streckt so meine Hand aus in den Sand und sie sagt mir so telepathisch, wie wäre es jetzt, wenn nicht nur hier in diesem Space, wo Raum und Zeit nicht existiert, also was heißt Raum und Zeit existiert nicht, aber es kommt einem jetzt nicht unendlich lang vor, dieser Trip, aber da ist wirklich, so wo ich da auch reingekommen bin, noch ganz kurz in, in diesen Trip, mein Hals hat so ein bisschen wehgetan und ich hatte dieses menschliche Bedürfnis eben zu trinken oder mich zu räuspern, aber dann war ich weg und ich war so, da ist irgendein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist, aber ich wusste dann noch gar nicht mehr, welches das ist und dann war ich wieder so, hey, detach from your body surrender and let go und dann sehe ich mich durch so Portale fallen, wie durch so, so Wasserebenen und so aus meinem Körper eben raus und dann war das komplett weg, also da hat nichts mehr wehgetan, weil es gab gar keine physikalischen Bedürfnisse mehr, weil ich nicht mehr ich war, also in diesem menschlichen Körper und dann eben habe ich meine Hand ausgestreckt und dann meinte sie so, in diesem menschlichen Erfahrung, wenn du da uns siehst, wenn, wenn, wenn du da berührt wirst, wie, wie wäre das für dich? Und nicht so, ey, ich bin bereit. Aber dann habe ich mir wirklich vorgestellt. Würde jetzt wirklich auf meine Hand die angefasst werden, auch nur so getippt werden von was. Ich habe voll zusammengezuckt. Und die Katze lächelt mich so richtig, süß an und sagt mir so, siehst du, siehst du, trust in Timing. Und, und geht so immer weiter weg, weil DMT sich halt wieder so verabschiedet und so ganz liebevoll. so, So, hey, ich bin noch da, die Katze so. Denk nochmal drüber nach, was du dir gerade gesagt hast, aber ich gehe jetzt, aber ich bin noch da, keine Angst, aber, ich, aber langsam gehe ich so, langsam, langsam gehe ich, aber ich bin, noch, ich bin noch hier, ich bin noch hier, Lang langsam, langsam gehe ich. Und es war wieder so, äh, so, wie Bashar auch immer sagt, so you gotta meet us halfway, für eben physikalischen Kontakt mit Außerirdischen. Ähm, und deswegen sehe ich das ja auch alles in Träumen und in Astral oder auf meinen DMT-Trips, um, weil ich eben für First Contact so einfach noch nicht, noch nicht ready bin. Das habe ich da wieder so gesehen, aber ich werde eben breiter und breiter und genieße halt so diese Journey. Und wenn ihr denkt, so was labert der für eine intergalaktische Scheiße, man, Digga, ich habe doch keine Ahnung. Ich philosophiere hier einfach nur. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass mein Self-Talk on Point ist und ich eine geile Realität erfahre. Und alles andere, man das sind einfach so meine Glaubenssätze. Ich glaube halt an Aliens, so hate mich, fronte mich, so, ich glaube wirklich daran. Und es macht mir halt auch einfach Spaß, aber ich halte da nicht so fest, so, das ist die Wahrheit, sondern so Dinge wie, was passiert nach dem Tod? Man, wir wissen es nicht. Und dann such dir aus, woran du glauben möchtest. Aber glaub doch an was, was dir was dir Spaß macht. Und ich habe mittlerweile so viel Beweis in meiner Realität, dass das für mich stimmt. Das ist meine Wahrheit. Aber deine Wahrheit sieht dann vielleicht ganz anders aus. Und er glaubt an, an Jesus, er glaubt an Buddhismus, er glaubt an, ähm, weiß ich nicht. Und ich glaube halt an, an Aliens, that we're all unconditionally loved and beautiful and uh, spiritual eternal beings. Und diese menschliche Erfahrung hier gerade einfach erfahren. Und ich will diese Views gar nicht pushen auf dich, sondern dich einfach einladen, so, ey, das glaube ich, hörst du doch mal einfach open-minded an und denkt dann so, okay, was geht denn bei diesen Vegans? Ja. <lacht> ja. Das war auch so schön einfach nach der, nach der Zeremonie mit Team Rocker, wie einfach die meisten zu mir kamen und einfach sagen, wow, währenddessen und jetzt kann ich dich einfach noch viel besser verstehen. Du kamst so oft in der Zeremonie bei mir hoch und was du sagst, oder so davor immer noch so ein bisschen lustig gemacht, so ja, auf Low-State-Basis nach Excitement, hier, wir sind like-minded, so spielerisch. Ich fühls jetzt so krass. Ich fühls so krass. But do whatever works for you. Okay. Jetzt seid ihr bereit für die sexual Erfahrung? Na dann... Okay, Tulum war eh so magisch. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Auf einmal, wirklich, saß ein Engel hinter mir auf dem Scooter. Ich war so attracted. Wir haben so nice gewibed. Wir fahren zum Beach. Wir schauen in die Sterne. Ich erzähle halt von DMT. Also ich hatte richtig Excitement. Auf einmal waren wir bei mir im Hotel. Ich zeige ihr die Welt. Sie findet es überkrass. Sie schaut mir in die Augen und sagt, sie würde so gern, dass ich sie nochmal eintauchen lasse und dass ich neben ihr eintauche. Auf einmal ist sie in die DMT-Welt eingetaucht. Ich tauche neben ihr ein. Wir hatten so krasse Erfahrungen. Okay, eine Erfahrung, bevor es jetzt hier weitergeht, kurzer Cliffhanger, die fällt mir noch ein, die will ich noch erzählen. Lauter Infinity Pools, so eine Cleopatra mit so einem Seidenfilm im Pool. Alle möglichen Gestalten kommen ans Wasser, an die Pools und schauen so auf mich und sagen so: Bricht, bricht er durch? Bricht er die Connection? Shifte der over? Und ich so: bricht die Connection? Shifte ich over? W wohin shifte ich? Was? Aber. Flow state. Also ich habe keine Angst, ich verschließe nicht so, mir ist scheißegal, welche Realität ich gerade hier bin und dass ich nicht weiß, wo ich herkomme gerade, dass das alles weg ist so. Ich, 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 ich gucke mich hier einfach um und erfahre und bin einfach offen und truste, weil das ist hier alles so liebevoll. Und ich sehe in diesem Infinity Pool auf einmal die ganze menschliche Erfahrung. Meine, aber auch alle, alles, was menschlich ist, das Schlechte, das Gute, Social Media, Gier, diesen Wettlauf nach Erfolg, es kamen so bestimmte Personen, so Joe Rogan und so, sehe ich so leuchten, lauter, so diese ganze menschliche Erfahrung. Und dann war ich so, wow. Und dieser Schleier ging zur Seite und ich habe einfach so ein, und das sehe ich so oft eben, im DMT-Trips, ich erzähle euch ja hier nur ein bisschen, eben diesen, diesen Vorhang, dieser Realität dahinter zu sehen. Und das war so krass wieder. Und auch den Engel, wovon ich gerade erzähle, die Nice Soul, ähm, sie hat mir dann eben auch erzählt, äh, dass sie eben eine Nahtoderfahrung hatte, wo sie auch reanimiert werden musste und so oft kennt man das ja von Leuten, die fast ertrunken sind und Nahtoderfahrung hatten, auf einmal war da so viel Licht und es war so schön und sie hat es so beschrieben, da war einfach dieser Brunnen und da kamen auch diese ganzen Beings, dieser Brunnen des Lebens und sie war da draußen es war so schön, aber sie ist wieder näher und näher zum Brunnen und, und sie ist reingesprungen und war wieder im Leben. Und deswegen, das hat mir nochmal, ich, wirklich, Psychedelics haben, das Krankenhaus und Psychedelics haben mir so die Angst, so komplett die Angst vom Tod genommen. So Ich habe, man, Sterben, man, ich bin nicht suicidal, weil Leben ist so schön. Ich möchte aus dem Leben, solange mich Dinge hier noch exciten, Digga, Leben ist noch nicht durchgespielt. Und wenn ich sterbe, boah, das wird schön. Aber hier nimmt das nicht irgendwie falsch, ich... So, Leute, die es falsch verstehen wollen, verstehen es eh immer falsch. Die so, ich will das aber so verstehen. Ich will verstehen, dass die Leute zum Suizid, Suizid äh, überreden. Digga, was laberst du für eine Scheiße, wirklich? Schau mal in den Spiegel und sei mal ehrlich zu dir selber. So, creation doesn't make meaningless mistakes. Wenn du hier bist, bist du hier aus einem Grund. Und wenn Leben durchgespielt ist, dann bist du weg, aber... Und das entscheidest nicht du. Und wenn du selber entscheidest, so nichts ist richtig, nichts ist falsch, so, aber hör in dich und seh einfach, that you unconditionally loved and beautiful und das Leben noch nicht durchgespielt ist, diese menschliche Erfahrung. Noch lange nicht. Es hat gerade erst angefangen. Egal, ob du 40 oder 80 bist. Es hat gerade erst angefangen. Lehn zurück, schneide dich an. Pass mal auf, was die nächsten Jahre passieren wird. Das wird so krass. Du denkst so, ja, diese Realität, wie wir sie jetzt kennen, so diese menschliche, bleibt noch so, kommt dann irgendwann iPhone 20 raus, warte mal, warte mal, was da kommt. Warte mal, wenn da andere Beings wirklich physisch auch mit uns im Kontakt sind. So, Warte mal, wie, wie, krass, wie krass Utopia sich entwickeln kann. Und eben diese menschliche Erfahrung vom Schatten ins Licht über Zeit. Und du mehr und mehr nicht lernst, sondern dich erinnerst, wer du bist, wo du herkommst. Aber that's just me, das, das ist, was ich glaube und wie gesagt, ich pushe das auf niemanden, diese beliefs. ich halte auch nicht daran fest, das ist es, sondern what the fuck do I know? Meine ne Glaubenssätze, mein Self-Talk ist on point und ich erfahre eine geile Realität, das ist alles, was ich wirklich weiß. Alles andere, keine Ahnung, ich philosophiere hier einfach nur, aber es macht mir übel Spaß, mein highest excitement. Und ja man, zurück zur Sexual-Erfahrung. Dann lagen wir da beide, wir sind in die Welt reingetaucht und wir kommen so langsam raus. Und ich öffne meine Augen, schon relativ früh, weil ich habe einfach sie so gespürt, einfach energiemäßig gesehen. Und dann bewegt sie ihre Haare, ihre Hände so. Und ihre Hände werden von einem Drachen zu einem Wolf und sind so schön. Und sie ist einfach eine Göttin. Und wir kommen uns näher und näher und, und küssen uns. Und wirklich die ganze... Erfahrung, die ganze Sexual-Erfahrung hatte ich so 95% die Augen zu, aber ich habe sie halt gesehen, aber als Energie, als Frequenzen, als Lichter und das war so ein Arousement, das war, das ist so, oh, schwer in Worte zu fassen, das zu erleben, boah. Und wir küssen uns und auf einmal irgendwie sind wir nackt und wir schmiegen uns aneinander. Und alles, was wir machen, so quasi genau richtig, wir fassen uns genau da an, wo es sich so gut anfühlt. Und alles ist so am Zittern, am Vibrieren, am Elevaten. Das ist so dieser dmt afterclaw da, wenn du noch so auch so ein bisschen drin bist, mit Augen zu. Und wenn du den anderen wirklich siehst, so als Energie das Licht. Und wir waren wirklich eins, wir waren eins, wir waren eins, wir waren eins. Wir waren ineinander, physisch, aber auch mental und wir waren wirklich eins und oh, dieser Sex, also ich erzähle euch jetzt einmal nicht die Einzelheiten, weil ich weiß nicht, ob die Person das möchte, aber es war so krass, es war so ein Flow von den Soundeffekten bis zum Touch, bis zum, wir beide haben uns einfach unconditionally geliebt und waren einfach eins und sind verschmolzen, es war so ein Licht, so eine Energie, es war, oh, wenn ich nur daran denke, shaked mein Körper, Mann. wow. Wow. Wir kamen auch beide so raus. Wir waren so, was ist gerade passiert? Das war, ja, das war ja der beste Sex meines Lebens. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Auch der Orgasmus, der war, der war so, oh. Oh. oder auch, wie ich sie zum Beispiel geleckt habe. Schönste Juni und dieses, jede Juni ist schön, by the way, jede. Jede ist beautiful, so wie sie ist, genau so. Und ich habe sie einfach gesehen, ihre Juni. Wie, und falls ihr nicht wisst, was Yoni heißt, ist ein sehr schönes Wort. Ähm, ich glaube, es kommt aus äh, dem Buddhismus. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, eben für, für die Vagina. Hm, so im Tantra reden wir noch immer von, von Yoni. Yoni-Massage oder Lingam heißt das, glaube ich, beim Mann. So der ganze Intimbereich. Und ich habe ihre Yoni einfach gesehen wie ein Drachen, der so der so geprumpt hat und so. Und ich so dieses Feuer einfach in ihm entfacht habe, indem ich den Drachen genau das stimuliert habe, so in ihn reingetaucht bin. Boah, ja, hier sich, hier akkumuliert sich das Feuer nicht so. Oh, das war's, das ist einfach so, das ist so, so zu beschreiben, hier so, das labert der, aber das so zu fühlen, dieses Feuer, diesen Drachen, den so zu stimulieren und dann einfach dieses Eins zu werden, einzutauchen. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, that's it. Danke fürs Einschalten. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal out.